0: Добрый вечер. 16 февраля 2007 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 112 выпуск подкаста «Отумпутуно». И я думаю, даже и объяснять не надо, почему я выхожу с задержкой с такой, мне кажется, по голосу все предельно ясно и предельно слышно. Я на выходных как раз в прошлых заболел, и как-то болезнь уже из меня вышла, но, видать, не вся вышла, а в голос ушла, и записывая прошлый подкаст «Радио я там хрипел-сипел, но «Радио Ти» записывать-то проще, потому что там говорим вдвоем и по очереди, а здесь говорю я один, и, видимо, в общей сложности говорю дольше, так что никак-никак мне не получалось это дело попробовать записать, да и сегодня, честно говоря, голос... Настолько сомнительны, что целесообразность этого выхода сегодня Как раз у меня была долго под большим вопросом Да и сейчас остается не под большим ответом Но, тем не менее, раз уж начали будем двигаться вперед Болезнь-то моя была вызвана зимой Страшными холодами, на которые я тут жаловался Дикими морозами И теперь морозы дополнились каким-то безумным количеством снега Который тут все засыпало Безумное количество, наверное, Полметра сказать, видимо, будет преувеличение, но сантиметров, наверное, 40 точно выпало. А я и в прошлый раз рассказывал, когда ночью выпадал такой снег, потом утром школы звонили, предупреждали, чтобы детей не приводили. Вот и в этот раз тоже был свободный от занятий день. Я многих своих работников, которым надо было на машине ехать, разрешил дома остаться, поработать. Так что у меня почти никто и не ездил на работу в тот заснеженный день. Это было где-то дня два, может, три назад. Но, ну, видимо, все это вместе, снег, до да мороз, до да пронизывающий ветер, до да мои побеги постоянные в машину завести ее, дождаться, пока она при таком морозе нагреется и пойти туда курить, они добились своего логического результата, и, и вот слышите, как, как я теперь звучу. Мне, кстати, по поводу болезней и страховок тут такие любопытные комментарии были. Слушатель мифа говорит, что за прием к терапевту заплатили 75 долларов. Шокирует, это, это мифа шокирует. По-моему, туристическая страховка, пишет миф, в любой стране стоит менее 1000 рублей. 1000 рублей, это если так грубо на 25 там поделить, да, получается, даже трудно сказать, сколько получается, ну, 50-45 долларов, да, получается. Но вот как раз за эти деньги и продают страховки там прямо в аэропортах и в туристических агентствах, которые обеспечивают вывоз тела на родину в случае смерти. И, и предполагать, что по такой страховке вас будут лечить и где-нибудь ее примут, это верх наивности. А слушатель Киев тоже другую интересную идею предложил. Можно просто в аптеку зайти, там диагноз бесплатно поставить и таблетки дадут. Я не знаю, откуда такое мнение про аптеки, в которых ставит бесплатный диагноз. Наверное, из каких-то старых фильмов, где аптеки это было больше, чем аптека. Но здесь тоже аптека, она больше, чем аптека, в том смысле, что аптека, она еще и магазин бывает. Иногда ювелирный магазин, иногда с продуктом совмещено, иногда с чем угодно, чего только не придумайте, но вот такого, чтобы в аптеке стояли люди, квалифицированные для постановки диагноза и говорили, чем вы такие больны, я такого не видел. Стоят такие же продавщицы, как везде, но, в принципе, можете таким же успехом зайти в супермаркет и попросить у кассирши сказать, какой у вас диагноз, какая вам болезнь и какие вам лекарства лучше подойдут. В общем, результат, я думаю, будет примерно такой же. Но я позаслоил немножко для начала и не могу еще в эту зимнюю тему не добавить. Наконец-то я испытал свои колеса окончательно и бесповоротно. Вот после того, как выпал снег, наверное, снег шел всю ночь, потом он его в течение дня убирали и так забавно с уборкой вышло. Соседка наша из дома, который не напротив, а, по-моему, справа или слева, но зависит от того, как стоять, к нашему дому во время еще снегопада, снегопадок, только мой мальчик вернулся из школы, заказала его на расчистку территории. Это странное было зрелище, будто то сюрреалистическое. Он расчищал снег и практически со скоростью такой, какой он расчищал этот снег, новый ну, нападывал. Ну, понятно, он его немножко обгонял и, видимо, в конце концов обогнал достаточно убедительно, чтобы она заплатила ему 20 долларов за работу, но, ну, наверное, минут через 30, может, минут через 40 вся его работа была покрыта опять свежим слоем будущей работы. По-моему, очень хороший бизнес чистить снег постоянно, только время от времени надо фиксировать так сказать, снайпшоты и показывать заказчику и брать за это деньги, чего-то это мне напоминает из программистской практики. А начал я говорить про этот снег, то, что колеса мои новые удалось испытать, и действительно я отвез вечером этого дня. Как ни странно, снег в этот день чистили из рук вон плохо, то есть он шел всю ночь, и потом в течение дня он тоже шел, его пытались чистить, и дороги были не то, что снегом завалены, но мокрые и скользкие, далекий на вид от безопасного вождения, и, и, видимо, народ, коллеги мои, водители, это понимали, и на дорогах практически никого не было. но а вот меня черт дернул, от повезти детей на боулинг, это не так далеко от нас, если, если бы не погода, то вообще разговаривать нечего, минут пять езды, а тут, поскольку дорога была практически вся заснеженная и заледененная, я ехал со скоростью наверное, меньше средней скорости, чем 20 миль в час, и довольно долго на это дело потратил, но ничего, доехал меня пару раз всего занесло да так, что управляемый такой занос получился, можно было этим делом руководить и было совсем не страшно я видел машины в дороге, которых закручивало гораздо сильнее, видимо у них колеса не настолько были новые, как у меня а моей жене непогода, это вызвало опасения, потому что должна была как раз на следующий день после начала этого дикого снегопада прилетать теща, и, видимо, в такие погоды аэропорта закрывает, но потом выяснилось, действительно, он два дня был закрыт, но как раз в день ее прилета все вроде бы успокоилось, все полосы расчистили, и самолет начали принимать, поехали мы принимать тещу, так мы удачно приехали, и я обычно, когда приезжаю кого-то встречать из-за границы, так приходится ждать, пока пройдет таможню, все эти все эти штуки, а тут тоже не без затея произошло, хотя, когда мы приехали, она уже нас ждала, мы немножко в дороге задержались, в общем, удачно получилось, чуть-чуть каждый подождал. Долетело оно нормально, но странным таким приключением, приключение проявилось в том, что когда она пришла получать свой багаж, здесь уже, в Чикаго, а самолет летит из Франкфурта прямо в Чикаго, а до Франкфурта она добиралась тоже люфтванговским самолетом, который я называю люфтваффе, так вот этот Люфтваф ее довез Из Ростова до Франкфурта и из Франкфурта сюда И там в Ростове Есть такие специальные люди Которые, которые разные Пытаются делать, вот например Продавать вот эти страховки по 1000 рублей Есть такие, мы теща сказали ни в коем случае не покупать Мы здесь купим Кстати уже купили страховку На два месяца медицинская страховка довольно Приличного вида стоит Порядка 450 долларов Но это так, для информации тех Которые считают, что 75 долларов за визит терапевту это очень дорого. Но кроме людей, продающих всякие страховки и всякие другие бесполезные вещи там, в аэропорту есть такие специальные люди, которые помогают ваши вещи предохранить от воровства. Но это так они объясняют, я тоже их видел. Они говорят, мы вообще сейчас их так запакуем, что никто не украдет, потому что никто это дело не откроет и не сможет развернуть. Я не знаю, откуда откуда такая мысль, что немцы будут там в пути, перекладывая багаж, его воровать и раскрывать и проверять. Но как-то мою тещу это, моей теще это показалось почему-то убедительными И она согласилась за деньги небольшие. Там какие-то они не совсем небольшие деньги просят за свою работу. Эти мужики упаковать свой багаж. Причем сумка у нее была абсолютно на вид, не нуждающаяся ни в какой особо специальной упаковке. Такая сумка закрывается на молнии. Ну, сама явно не раскроется. Ну, а кто захочет открыть, тут что угодно откроет. Упаковали же они ее такой пленочкой, которая... Ну, в очень много слоев. Знаете, бывают такие пленки, которые настолько тонкие, что сами ко всему липнут. Так вот, видимо, в какой то огромной полотнище этой пленки упаковали эту сумку. Несколько десятков слоев. Она выглядела при этом ну, очень как-то химически или медицинский, То есть вся была абсолютно запакована и герметично. Одна ручка из нее торчала. Ясное дело, что эта сумка так просто здесь в таможне не прошла. Судя по всему, она была единственная таким странным образом упакована И тещу мы тут завернули направили куда-то, наверное, в интересные места ее направили, к сожалению, она не поняла, куда ее направили, ее там гоняли долго между всякими инстанциями, тыкали руками, защищенными перчатками в эту сумку, засовывали сумку во всякие приборы, проверяли на всякую химию, но это это моя ретроспекция уже, чего там на самом деле было, она особо объяснить не может, потому что языка английского не понимает вообще, но тем не менее как-то они с ней договорились сумку и ухитрились проверить, решили, что она при всем своем пугающем виде, все-таки не опасно, при том они сумку даже не открыли, то есть такая у них высокая технология проверки чего-то внутри, не залазя, собственно, вовнутрь. А когда мы ее из аэропорта уже встречали, и когда все эти объятия, поцелуи и всякие другие радостные минуты происходили, к нам тихо так кругами ходил вокруг нас, подошел мужик, и приближение мужика можно было... Заметить на на запах Задолго до того, как он с нами заговорил Он сужал круги и запах алкоголя становился все сильнее и сильнее Он пришел к нам и сказал Ой, вы говорите по-русски Говорите, я тут уже второй день в аэропорту сижу Не могу вылететь и не могу никак никому обратиться Попросить, чтобы дали телефон позвонить Не могли бы вы мне телефон дать позвонить А то у меня жена с ума сходит Вылетел два дня назад, а еще никуда не прилетел Дал я ему телефон, хотя мужик такой подозрительный был. Ну, думаю, ну, что он с телефоном сделает? Ну, возьмет, убежит. В крайнем случае, позвоню в этот синглер свой, отменю эту телефонную линию, а Eraser эти уже копейки стоят, по-моему, по 25 долларов, их с контрактом дают новым. Дал я ему телефон, но как-то он не смог им позвонить, потому что батарейка у меня была уж совсем на исходе, но все равно такой мужик, хоть и совсем пропитый, но культурный, поблагодарил, сказал спасибо, братишка, и, видимо, пошел искать, у кого еще телефон Взять, позвонить Вот такой вот наш человек при аэропорте, живущий Ну, видимо, из-за нелетной погоды А вот слушали Буба Чак В комментариях У меня на сайте podcast.umputun.com Просто меня растрогал до слез И говорит, как-то даже жалко великого Мега подкастер все-таки Ни одного комментария Такого с 20-го подкаста не было Наверное, темы слишком сложные Хотя, по-моему, то есть, по его мнению, прикольные (связывая) Ну, спасибо, конечно Буба Чук Но у меня Есть три места Это я на всякий случай для тех, кто только из одного места Меня загружает и в одном месте читает Комментарии, есть три места, где пишут Комментарии Самое активное место, где пишут комментарии Это, естественно, Арпот, по-моему, umputun.arpot.ru, если я не ошибаюсь Полный URL там Также у меня есть место, где пишут Время от времени комментарии на Хабре И вот третье место, где пишут на моем сайте подкастом Путунком. Так что не надо меня так уж жалеть. Хотя, конечно, мне ваше сочувствие всегда приятно. По поводу еще приятных вещей. Я тут обнаружил особый кайф использования пробных версий. Как-то меня пробные версии, программное обеспечения, Знаете, это что такое? Ну, Для тех, кто вдруг от этого далек. Это почти настоящие версии программ, которые работают полнофункционально. В течение какого-то времени А потом перестают это делать Но мне казалось, в общем, делает это правильным И делает это интересным Хотя не таким уж обязательным Для распространителей программ То есть хорошо, конечно, загрузить версию программы Посмотреть, как она работает Но, с другой стороны, меня никогда не покидало ощущение Некой излишности этого процесса То есть некоторой избыточности этого процесса Потому что, ну, в общем, если вы собираетесь программу покупать Вы более-менее знаете, чего она делает и знаете, зачем вы ее хотите купить. Тут я натолкнулся в последнее время на совершенно реальный пример, когда все не так, а все совсем, совсем-таки совсем наоборот. Я решил посмотреть, как работает программа фирмы Изотоп, называется Озон. Но это не совсем программа, это набор таких хитрых плагинов по обработке звука, причем набор, прямо скажем, не самый дешевый. И вот это как раз тот случай, когда догадываться о функциональности программы мало, а надо ее попробовать в жизни. И программа эта дается им, <coughs> дается всем желающим на пробу на 10 дней. Я сегодняшний подкаст, видимо, и тоже смогу обработать, потому что у нее глупостей никаких нет. То есть она 10 дней полностью функциональна, и мне, как она работает, вполне нравится, особенно она, видимо, подойдет для записи и обработки в каких-то особых походных условиях или в условиях, когда аудио Обстановка уж вообще тяжелая. Так что, скорее всего, даже несмотря на ее совсем немалую цену для программы, она стоит, по-моему, за 200 долларов, по-моему, 250 долларов, я ее в ближайшее время приобрету. Я и вторую программу нашел подобного характера, и тоже она была с пробной версией, так что это, видимо, для аудиообработки какое-то правило, скорее, чем исключение, давать такие полнофункциональные версии, для того, чтобы люди могли это дело распробовать. По-моему, начинание крайне правильное. Такую штуку за 200 долларов или за 250 долларов я бы никогда не купил, если бы не попробовал и не послушал, как оно звучит. Есть у меня сегодня еще одна тема, тоже немножко нетипичная. Я и в прошлый раз поднимал темы нетипичные, но, видимо, вызвана все-таки неким спадом настроения, вызванным в свою очередь вызванным затяжной болезнью и вот таким вот звучанием. Я просто себя слушаю в наушниках, как я с вами разговариваю, просто плачу. Слезы на глаза наворачиваются, и темы от этого такие невеселые подбираются. Я в последнее время начал раздумывать над тем, чтобы не отключить ли мне вообще окончательно ICQ. Я, я объясню, откуда это дело пошло, откуда такая идея меня странная на первый взгляд посетила. Начал я в последнее время, да и не в последнее время, в течение довольно долгого последнего времени получать целый ряд сообщений, которые меня... Чем дальше, тем больше раздражают. Я не знаю, может, у меня нервная система прохудилась, может, какая-то усталость накапливается, хотя, в общем, недавно в отпуске был. Но вот я для себя целый ряд вопросов и видов разговора нашел, которые меня настолько раздражают, что я, пожалуй, все-таки отключу ICQ, чтобы избавить себя, ну, например, от, от такого характера вопросов, которые мне задают, как ни странно, довольно часто. Но это пример, это не не именно этот вопрос, конечно, но пример вот такого рода. Я Пишет мне человек, с которым я до этого, может, один раз в жизни общался по поводу «привет-привет», он сказал, что я твой слушатель, я сказал «хорошо», и вот такой был разговор. Теперь он меня спрашивает, я тут смотрел по телевизору «Гольф» и не понял, как правильно выговорить фамилию победителя, не подскажешь ли мне? Казалось бы, действительно, что в в этом вопросе такого раздражающего, но... Согласитесь, какая-то странная просьба Откуда я знаю фамилию победителя Гольфа? Это мне куда-то лезть надо В какие-то источники искать Это какая-то, на мой взгляд, простота Которая хуже воровства Или второй пример Связывает со мной человек и спрашивает, будет ли такая железка И говорит название железки Работать с маком, например Причем когда с маком, это еще ладно, куда ни шло я вроде бы в маках И вроде бы могу сказать Теоретически, хотя практически понятно Я не имею всех железок На свете и не эксперт, потому какая железка с чем будет работать, а в виде эксперта можно воспользоваться просто поиском Гугла. Гораздо грустнее, когда меня спрашивают по поводу PC. Причем я говорю, нет, я про Windows ничего не знаю, про PC не знаю, где там у них что работает, и при этом человек спрашивает, ну все-таки, что ты посоветуешь. Тоже вызывает это какое-то напряжение и переходящее в конце концов в раздражение. Ну вот пример номер три, он меня тоже достает. В последнее время все особо и особо, и все особее и особее. Со мной связывают мои слушатели, которые, видимо, слышали мои и прошлые подкасты, видимо, представляют мою позицию по тем или иным вопросам. Но, тем не менее, время от времени мне либо по доброте душевной предлагают те или иные программы, варезные, то есть незаконные, ворованные, либо просят, наоборот, с другой стороны поделиться какими-нибудь программами, которые я использую. Это меня тоже как-то настроение не улучшает. И еще один классический пример странного сообщения, к которому я уже отношусь философски и и даже нашел для себя ответ, это в основном молодежь спрашивает, а зачем вы сделали так-то и так-то? Ну, например, зачем вы сделали свой подкаст в таком высоком битрейде, что я не могу его скачать? Или зачем вы сделали в подкасте такую-то ошибку? Мне кажется, это просто люди не очень умеют свои мысли выражать, и я пытаюсь навести их на некую парадоксальность этого вопроса. Спрашиваю, а, а сам как думаешь, зачем бы я это делал? Некоторые даже понимают и перестают спрашивать это таким образом. Еще очень раздражают вопросы по поводу C++. но ну, вот связался со мной недавно один из слушателей и говорит, у меня тут вопрос по C++. Я на нем писать не умею и, в общем, никогда на него не писал, но хочу написать программу шахматную, чтобы по сети играла. Расскажи, как это сделать. Ну вот это просто вопрос в тупик, понимаете? Это как я не знаю, как спросить столивара, как, как в домашних условиях выплавить сталь, когда, когда спрашивающий и оборудование соответствующего не имеет, и опыта не имеет, и что такое сталь плохо представлять. Но это пример, конечно, немножко натянуть, но абсолютно странного характера вопрос. Но в эту же, в эту же серию это под, под вопрос этого вопроса: а почему у меня программа не работает? Тоже за такой вопрос: надо убивать на месте из рогатки. Еще часто спрашивают: мне кажется, это я сам виноват, я в свое время активно на эти вопросы отвечал и пытался как-то людям какую-то информацию донести. И я считал, что это от информационной недостаточности такие вопросы. В последнее время я перестал отвечать на вопросы типа «А правда ли, что все американцы?» И дальше можете поставить троеточие какое-нибудь. Вопрос напоминает, по-моему, Довлатова высказывание или Аксенова. Скорее Довлатова, чем Аксенова о том, что в России, Америке очень странное представление – и вот еще те старые революционные песни, которые были Америка России подарила пароход, огромные колеса и ужасный тихий ход, показывали американцев каких-то странах не от мира всего людей, ну, либо вообще полных идиотов, там, один американец засунул, сами знаете, куда палец, и думает, что он заводит патефон. Но это, это не мои слова, это я у кого-то из классиков передрал, и, видимо, это впечатление о не от сил сего американцах, странах, которые все там одними ромазаны, все-таки прочно в головах засело и вот вызывает такие вопросы гуртом, чтобы я сразу про всех американцев чего-то сказал и как-то их с кем-то сравнил. Ну, последний вопрос, это тоже вопрос геройский, тоже мне его часто задают, и я устал уже на него отвечать, устал отвечать, что я не знаю, что на него ответить, а как мне стать хорошим программистом и устроиться на работу в Америке? На этот вопрос я тоже не могу отвечать И тоже не хочу отвечать, потому что Ничего внятного и понятного На него ответить ну, никак невозможно Вот какой-то такой у меня длинный Пессимистический аппендикс получился В сторону каких-то внутренних вещей Переходя к повествовательной части И борясь Со своим голосом, который окончательно Меня хочет подвести 21ССМ опять нас выручает Вопросом и подводит К рабочей теме, он спрашивает Из ваших рассказов пишет 21ССМ. Мне показалось, что у вас в компании совсем не командная организация работы программистов. То есть каждый тихонечко себе работает над своей задачей, а потом кто-то интегрирует такие вот части. Есть какая-то, конечно, доля зерна и доля истины в в таком высказывании. Я это рассказывал в прошлых подкастах, на всякий случай. Пару слов напомню, что компания, в которой я устроился работать 4 года назад, меня поразила своей полной Отсутствием командного способа работы И командного способа управления И, в общем, программисты были сущности в себе которые каждый занимался чем-то Чем, в общем, мало делился с другим Такого проекта, где несколько человек бы над одним работали Просто не было как явление И иерархии никакой не было но Я со временем это починил как мог Но, тем не менее, какие-то следы Какие-то отблески этого прошлого режима этой прошлой вседозвольности и демократии еще есть. И действительно, бывает иногда найти трудно того, кто бы все это дело синтегрировал, хотя в последнее время раньше я этим в основном занимался, то есть я придумывал, как проект биться на подпроект, и как бы это безболезненно потом соединить. Сам соединял, теперь у меня есть пара человек, которые могут это вместе со мной делать или даже вместо меня. И мы все более и более становимся такой более командной командой, но ну, во всяком случае, члены команды начинают понимать, что они занимаются общим делом. Это не может не радовать. Я в прошлый раз рассказывал, что ездил на работу. Вы помните? Мирить в том числе или разводить по углам своего индейца и Ивана, которые как-то, как-то не могут вместе вот как раз над одним проектом работать. Я перед тем, как ехать туда, высказал свое неудовольствие, свое фи Ивану, который мне, собственно, жаловался. Не жаловался, я а прямо, скажем, стучал на своего подельника, рассказывал, а вот он Вот так-то делает, а ты сказал, это делать не так-то. Детский сад, полнейший детский сад. Дети за одной партой пихают друг друга локтями. И я ему высказал мнение о том, что мне это абсолютно не нравится. И считал я, что они люди взрослые, могут сами договориться. И к моему приходу они показательно устроили совещание, но это явно было сделано так, на публику. Ходили вокруг доски в таком месте, где я мог видеть громко чего-то, дискутировали, уважительно друг с другом разговаривали. И потом я, когда к ним подошел, спросил Ну, у нас остались еще проблемы Они мне вдвоем заверили, что нет, проблем нет И каждый знает, чем он занимается и я действительно проверил Это дело, и действительно, похоже, они поделили Работу наконец И поделили примерно так, как я себе предполагал Что она с самого начала поделена И вот последнюю всю неделю Работали без всяких жалоб И без всяких повторов И я не заметил ни разу, чтобы вдвоем Делали одно и то же, не договариваясь. Так что Моего неудовольствия, похоже, хватило для того, чтобы их вернуть на нормальные рабочие рельсы. Мой индейец, он теперь во многих совещаниях участвует, потому что он как бы не то что руководит, но занимается той частью, которая связывает наш проект с той частью проекта, который делал в других подразделениях нашей конторы, географически от нас совсем далеко разнесенных. Ну все здесь, подразделения в Америке, теперь телефонные интервью у нас происходят чуть ли не через каждый день, и они длинные часа по полтора, по два бывает иногда что и больше, чем один в день. И такой народ терпеливый эти, эти люди американские. Хотя я не знаю, как бы у нас на это реагировали. Я рассказывал, что мой индеец заикается сильно. Вот во время телефонных разговоров иногда, когда происходит какой-то, это явно происходит от нервов у него. И когда какое-то непонимание с той стороны, чего он пытается сказать, ну, то есть непонимание не языка его, говорит он по-английски отлично, без всякого акцента, а непонимание того, что, собственно, самой мысли, которую он хочет донести, либо несогласие с ней, вот тут его от волнения, видать, перекашивает, и он начинает очень сильно стопориться. И народ себе в трубке спокойно это дело, я не знаю, насколько спокойно, но терпеливо до конца выслушает, пока он свою фразу до конца не договорит, из-за этого совещания иногда очень долго происходят. Ну, вот такое вот общество равных возможностей для для всяких разных людей, даже с некими ограничениями по болезни. Несмотря на то, что его и перемыкает, и заикается он, и человек некомандный, как оказалось, мне он очень нравится, и не только мне, как-то он всем полюбился у нас в конторе. Правильное приобретение, не зря я месяц искал человека, вот Удачная, удачная находка за месяц. Потише, пожалуйста, я записываю. А меня всегда хвалят за песни. Яс. На самом деле, все не так хорошо. Ну, вот видишь, замечательное объяснение, которое ты даже в пьяном состоянии нашел. Это у нас такой легкомысленный подкаст. Даже, я бы сказал, несколько эротически, слегка... И не потому, что ему трахаться не разрешает, то ему не разрешает, он все может. No. Про Путина сказать, но я не знаю, что про него сказать. С вами говорят янки после пьянки. Я говорил, что я в этот раз начал опять искать программистов, нам опять разрешили. Тут целая политика, когда мы можем набирать, когда не можем набирать, можем ли мы сами, можем ли мы привлекать кого-то. В общем, целое внутреннее дело. Вот теперь у нас опять окно такой возможности открылось, где мы можем принять людей, и зная о том, что окно это может и закрыться, как открылось, мы будем принимать прозапас, то есть, кого найдем, того, того и примем. Я начал первый круг интервью уже, первый раунд, и провел вчера то ли 5, то ли 6. Она, то есть вот она, наша рекрутуша которой с которой я и раньше работал, хотела мне семь человек прислать, я их профильтровал, оставил из них три, она мне новых 8 прислала, я из них еще, по-моему, два или три оставил, и в результате я на вчера имел пять человек, которые я выбрал, и шестую она, ну, так просила, так просила, говорит, возьми эту девушку на интервью, она такая хорошая, она точно все знает, ты просто, видимо, что-то не так в ее резюме прочитал, но с ней обязательно надо поговорить. Надо и надо, решил я, потратить минут 10 и поговорить с этой девушкой. Компания ко мне пришла вчера. Чем чем дальше, тем компания странше приходит. Первым пришел, меня тут опять назовут, кем меня только не называли, расистом. Необразованным человеком из глубинки Шовинистом, безродным космополитом Были всякие термины Но я не могу удержаться и сказать Что первые два пришедших кандидата Были ну, черные, как рубероид Ну вот такие они были Причем первый мало того, что был просто черный А он еще был такой очень очень черной прически, Когда гладко расчесаны какие-то косички прямо по черепу То ли выстрижены, то ли или выплетенный, я не знаю технологии, как это делают, довольно симпатично смотрится так живенько. Но при этом он был в нормальных штанах и в нормальной не в костюме был, но в каких-то в какой-то более-менее достойной одежде. Мы с ним говорили довольно долго, что, в общем, является хорошим признаком, и он меня приятно поразил. Вот это было очень удачное интервью, мы с ним так Мило поговорили на разные темы Это был первый человек, который у меня на интервью попадался К которому практически все языки С которым я когда-то общался О чем-то говорили, и который даже знает ну, Знакомого, во всяком случае, на пару языков Больше, чем я успел В свое время познакомиться и Из распространенных вещей он знал решительно Все технологии и, и все приемчики, и все подходы Имел опыты, у него опыта 15 лет работы Он, ну, он, соответственно И денег, конечно, просил, но Интересная потенциальная находка, может быть, я с ним сам поговорил, дал Ване с ним поговорить. Ваня тоже от него в полном восторге оказался. Я вам рассказывал, что Ваня мой действительно странноватый. Он приковывает свой компьютер, свой лаптоп в конторе цепью. Знаете, в лаптопах есть специальный замок, куда можно цепь такую вставить. Цепь или или трос. Вот у него очень толстый трос и замок, и приковывает он это к ножке стола. То есть ценность этого приковывания какая-то не очень высокая, потому что стол можно поднять и цепь из-под стола достать. Но вот зачем-то им, им он говорит, что ему так спокойнее, что его паранойю то успокаивает. Так вот наш Ваня с ним поговорил тоже в полном восторге оказался. Я с ним, наверное, часа полтора разговаривал с этим мужиком и понравились мы в общем друг другу. Вторым пришел тоже черный, но вот тот черный, помните, я вам рассказывал, выпускник Стэнфорда, ко мне как-то приходил, очень гордый, очень наглый. И очень ценящий себя Вот это как раз был такой случай Когда он переборщил То есть вы представляете, приходит человек Который в первый раз мне заявил ну, В общем довольно высокомерно Но без наезда и без хамства Что он подумает над моим предложением Хочет ли он у меня работать или нет И вот приходит ко мне этот человек второй раз на интервью И заявляет решительно то же самое И абсолютно теми же самыми словами О том, что у него сейчас есть более другие работы И он раздумает над моим предложением и он не уверен, насколько ему это интересно. Но я потом рекрутеру позвонил сказал, что один и тот же трюк два раза у меня не проходит. И я больше не хочу его видеть. Потому что если он настолько предсказуем в своих действиях и в своем способе продажи себя, то я сильно снизил свое мнение о его потенциальных возможностях. Не буду я с ним больше разговаривать. Не надо мне такие, такие уж чересчур хитрые программисты и уж, по-моему, чересчур наглые. Но, но второй раз подряд одна и та же шутка это, – это, извините меня, перебор. Следом за ним было сплошное расстройство. Пришел мужичок, ой, я уже даже не помню, чего он рассказывал. Он говорил очень много и очень быстро, ну со скоростью какой-то индийец. Он говорил с акцентом, еще или индийец, или араб, вот примерно из тех каких-то мест. Говорил с акцентами, говорил очень быстро, причем как-то он меня своим голосом и своими рассказами гипнотизировал. Я, по-моему, даже слов не вставил в его длинную речь. Я, когда они садятся, я с ними знакомлюсь, спрашиваю, как дела, предлагаю выпить там чего они хотят выпить, если они соглашаются что-нибудь выпить, посылаю их на кухню самим это делать, ну чего у нас, чего я им побегу все это готовить. Этот от всего отказался и начал меня загружать, когда я сказал, расскажи теперь свою историю. Я смог слово встать минут через 20, только остановить его, и голова уже была у меня как воздушный шар к этому моменту. Понятно, я задал ему для порядка пару-тройку вопросов, на каждый вопрос он мне выдавал такую длиннющую речь, причем речь, в общем, все слова понятны Понятно, зачем он говорит Но такое количество мусора словесного Это, это просто кошмар какой-то Я недавно как раз глядел по, по НТВ По-моему, НТВ Америка Которая у нас называется Была передача «Школа злословия» И приглашали туда Ксению Собчак Я как-то Ксению Ксении Собчак Лучше раньше думал Мне казалось, она удачно прикидывается такой дурочкой А тут она с ними разговаривала Вот примерно такое впечатление, как от этого как от этого кандидата было куча слов И какие-то все бестолковые, пустые слова Утомительно и, и неинтересно это все было мне слушать Кто там еще приходил, я не помню Последняя пришла кандидатка, вот эта девушка Которую моя рекрутерша очень рекомендовала Девушка была поразительна своим полнейшим незнанием всего И незнание, ну, абсолютное было То есть она ни на один технический вопрос даже близко не ответила До этого она работала руководителем проектов Руководителем проекта для того, чтобы работать, руководить проектами в программировании. Программирование знать не надо, это чисто административная работа. Я спросил у нее так аккуратненько, кем она себя сама оценивает. Менеджером проектов или каким-нибудь начинающим программистом или средним программистом. Она сказала, нет, она оценивает себя программистом сеньорского левела, то есть высокого уровня, опытным программистом. С чего у нее такая самооценка? Я не очень понял Опыта у нее практического не было Писать она ничего не может Но единственный плюс, она денег очень мало просит Но даже за такие маленькие деньги программе, с которой ничего не умеет делать Мне совершенно не нужен На следующий вторник У меня намечено еще 5 или 6 человек Надо тут пару десятков Резюме просмотреть Это уже такие прифильтрованные резюме Из которых я уже оставил всего пару десятков Из них я оставлю 5-6 может 7 хотя конечно 7 человек за один день принять это адский труд и, и очень сложно и практически недостижимая цель последнюю уже будут проплывать в каком-то в каком-то тумане что еще из рабочих тем под конец теда нашего наконец-то я раскрутил на эпловский компьютер он давно собирался купить лаптоп тут он уже на этой неделе обещал пойти в выходные купить взял у меня рекомендации какие лаптопы надо покупать будет видимо покупать 15-дюймовый MacBook Pro ему мои 13 дюймов маловаты, кажутся, потому что зрение у него совсем никакое. Надо, чтобы иначе все побольше было, а информации тоже достаточно. В общем, мы остановились на 15-дюймовом дисплее в конце концов. Так что в наши маковские ряды скоро добавится еще один, надеюсь, довольный пользователь. Если я тут тогда приобщал с этой стороны к правильным компьютерам и правильным операционным системам, я Себя начал приобщать потихонечку к телевидению Высокой четкости Высокой четкости и высокой молодцеватости Меня многие спрашивали Как там вообще оно развито, где там что Я отвечал теоретически О том, что действительно развито HDTV И даже эфирное телевидение это есть Но теория, она мертва без практики И будучи Как-то не так давно В Apple Store я приобрел себе малюсенькое такое устройство, которое чуть больше По размеру вот этих электронных брелков USB-шных, в которые данные засовываешь и с собой носишь. У меня на ключах такой висит. Не то, что чуть-чуть больше, заметно больше, но в принципе размеры все равно сравнимые. И вот оно втыкается одной стороной в мой MacBook. Оно специально для Apple сделано. Фирма ITV. Нет, фирма Elgato делает. Продукт называется ITV-гибрид. И этот гибрид позволяет подключить к себе антенну либо обычную, либо HDTV-шную антенну, то есть не HDMI, а такой аксиальный кабель, который которая HDTV сигнал дает. Резолюция HDTV там не самая высокая. Эта коробочка умеет делать среднюю резолюцию. Я не помню, сколько на сколько, но средняя. Я когда его покупал, она стоила 120 долларов. Взял только потому, что та, которая попроще модель, которая не умеет HDTV и стоит 99 долларов. Ну, разница в цене небольшая, а вид вот той простой, какой-то уж совсем примитивный был вообще как то паром рубленная, и поэтому я чисто из эстетических соображений вот эту взяла а приволоча домой решил, в общем, не попробовать HDTV. Тут же собрался, поехал в ближайший магазин и купил за 9 долларов, как сейчас помню, антенну, на которой было написано, что антенна обычная, телевизионная, но как-то она как-то она готова для приема HDTV. Но действительно, она оказалась как-то готова, и я смог настроив поставить эту антенну в специальное место в комнате. У меня тут в комнате вообще почему-то прием очень плохой. Пройдя по эфиру, найти то ли 7, то ли 9, по-моему 9 HDTV каналов. Посмотрел это на экране своего. начала лаптопа, потом, открывши широко глаза, перевел это на большой компьютер. Это, я вам скажу, конечно, разница большая между HDTV и обычным телевизором. Это, это просто что-то... Это надо видеть. Я когда переключал его с режима HDTV, на аналоговый режим, просто аналоговую картинку, обычную телевизионную картинку, смотреть было невозможно. Качество HDTV поражает всякое воображение и словами эту разницу просто не рассказать. То, что сигнал по антенне будет цифровой, я знал, но все равно как-то странно было видеть, что сигнал приходит абсолютно без помех, то есть он, он или есть или нет, если у него количество информации видимо теряется больше, чем он может себе это позволить, он просто картинку не показывал. Причем Это уже, видимо, к HDTV не очень относится, но в режиме работы с этим цифровым телевидением эта коробочка автоматически работает как DVR. То есть она позволяет паузу делать, перематывать назад-вперед по записанному, а в аналоговом режиме она этого делать не умеет. Видимо, видимо, все-таки связано с изначальной цифровой природой сигнала. В общем, меня эта штучка мелко подтолкнула на всякие мысли. Первая мысль, на которую она меня реально подтолкнула – это приобрести Антону получше, чтобы завести действительно те два-три десятка каналов, которые, говорят, здесь у нас в округе ловятся. Интересно посмотреть, что где показывают. А, во-вторых, надо уже как-то, как-то действительно реально раздумывать о новом телевизоре. Тут и Apple TV на подходе, которому телевизор нужен плазменный, либо LCD широкий. Так что и весь, весь в этих мыслях и весь не то что в ожидании, но, но в каком-то убеждении самого себя, что мне это надо. Надо к чему-нибудь это приурочить К 8 марту как-то странно приурачивать К 23 февраля, по-моему, еще страннее А тут недавно праздник был Праздник был день Ну, я его уже пропустил, да, день день Святого Валентина К этому, по-моему, вполне можно было позволить себе Какой-нибудь такого рода подарок Мне жена подарок на этот день подарила Из тех, которые я люблю Потому что они по бестолковости, пожалуй, поражают всякое воображение и по непрактичности я как раз такие подарки особо и ценю. Это была такая серебряная фиговина, такая прищепка серебряная. Трудно даже рассказать на словах, но, наверное, если вы видели какие-нибудь гангстерские фильмы, боевики, вот там плохие вот такой прищепкой пачки денег скрепляют, когда их в карманах носят, чтобы, видимо, деньги по земле не рассыпались. Вот такая серебряная прищепка для денег у меня теперь есть. Прищеплять нее решить нечего, потому что деньги наличные я с собой больше чем 5, может 10 долларов никогда не таскаю, но вещь на вид очень солидная и из настоящего серебра сделана. Но вот была у меня еще одна тема ностальгическая немножко, но пожалуй я оставлю на следующий раз чего-то голос совсем тратится, совсем оседает и как-то я сам себя уже не слышу, а то, что слышу, лучше бы и, и в ушах не звучало. Я буду с вами на этом деле прощаться, мне Сегодня же у нас пятница, завтра, видимо, суббота наступит. И, видимо, завтра мне предстоит еще один подкаст, подкаст «Радио ИТ» записывать. Так что постараюсь я к тому времени голосом отдохнуть, а к следующей среде, когда мы с вами, видимо, встретимся, я сделаю все возможное для того, чтобы звучать более здоровым и более привычным образом. На этом все. Пока. Услышимся.